0: Bem-vindos a mais um Grow Podcast, o seu podcast de negócio, gestão, inovação, empreendedorismo e tudo que rodeia o fascinante mundo do business, eu sou o Aires e mais uma vez estamos com um convidado de peso aqui na nossa nova temporada do Grow Podcast, bem-vindo Guilherme, prazer ter você aqui irmão. Obrigado pela, pelo convite, Aires.
1: Você é um cara que eu admiro muito. Estou bem feliz de estar aqui com você.
0: A admiração é mútua. Vou falar para essa galera quem é você e do que a gente vai falar hoje, mas antes disso, um recado. Você que está nos assistindo, seja no SoundCloud, no Apple Podcast, no Spotify, ou no GTV ou no YouTube, coloca aqui embaixo um comentário o que, que você quer ver, o que, que você mais gostou no final desse episódio, quem você quer ver aqui. Né? Esse é um podcast que está aqui para servir vocês, o objetivo nosso é crescer negócios e carreiras. Então a gente está aqui para te ajudar, deixe seu comentário, acompanhe o canal, sempre tem episódio muito bacana, conteúdo relevante e nessa nova temporada convidados de muito peso. né? E hoje não é diferente, eu vou apresentar um pouquinho o Guime, que é o nosso convidado de hoje. Guime Dornelas foi um cara que o universo botou no meu radar, Há algum tempo atrás e a gente tem algumas, é, alguns projetos correndo em paralelo aí, mas hoje, é, vamos dizer assim, o chapéu que o Guime vai, vai, é, vai estar aqui é de CEO né, de, uma, de uma startup, ele vai se apresentar daqui a pouco, e a gente vai discutir um pouquinho sobre os problemas que essa startup resolve, porque são problemas que tocam a mim, a vocês, a qualquer um que tem uma marca que queira ativar ou reforçar a autoridade dessa marca, qualquer um que trabalhe com qualquer tipo de interação social, que é virtualmente todos nós, né? Então, antes de entrar na dor, Guilherme, eu sempre gosto do próprio convidado se apresentar. Eu podia falar o que eu conheço de você, podia falar as coisas bacanas que eu acho sobre você, mas ninguém melhor para se apresentar do que você mesmo. Conta lá, quem é o Guilherme, irmão? O que que você faz, no que que você é bom, como você ajuda as pessoas?
1: Então, pessoal, eu sou o Guilherme Dornelas, vulgo Game, como meus amigos chamam, eu sou o CEO do Live Party, é uma plataforma gamificada que a gente reproduz a realidade, a gente está com essa startup já tem um ano, fora isso, eu me formei em seis autariais, tive pós e finanças, atuei muito forte nesse segmento até a veia empreendedora me picar, aí já tive bar, já tive restaurante, já tive aplicativo, mas eu me perpetuei e minha maior parte da, da minha vida foi no território de eventos. Eu trabalho há 10 anos com eventos, sou promoter dos principais eventos do país e tenho nove eventos autorais que a gente rodava né, o, o Brasil aí expondo nossa marca e trazendo entretenimento para o pessoal.
0: Cara, 10 anos com evento não é pouco, né? Eu conheço... Dá uns exemplos para a gente, só para o pessoal conhecer. Que tipo de evento que você produz e faz?
1: Eu trabalho desde... Eu faço a interface com com cliente, né? Esse foi o meu posicionamento e me trouxe um grande leque de contatos. Eu faço desde Sapucaí, Camarote Sapucaí, no Rio de Janeiro, até Réveillon. Faço grandes eventos também que rodam a cidade e até na América Latina
0: maravilha. Cara, quem escuta assim pela primeira vez, eu consigo olhar para você com o chapéu de pessoa física, de quem frequenta eventos, por exemplo, de entretenimento, como Carnaval e Réveillon. Mas eu conheci o Guim muito mais ajudando a dores de empresas, porque existe uma marca, um conjunto de marcas por trás desse evento, e esse evento ele não está lá só para fazer a galera feliz. Ele tem um objetivo comercial, seja diretamente de vendas, ou seja, de relacionamento, ou seja, de estar presente na frente do cliente. Então, se para o participante você leva entretenimento e um evento tranquilo, bonito e bem produzido, para a marca que está organizando o evento, você faz o quê? Bem legal, bem legal. Como eu bem... Assim, é bom
1: entender, né? As pessoas vêm ao mercado de eventos elas acham, às vezes, que o evento é só aquele momento ali, né? Mas todo evento é como abrir e fechar uma empresa. Se você pensar bem, tem desde a, do planejamento até o fechamento e a experiência em si. É, quando eu, eu faço trabalho de promoter, eu faço a interface com o cliente e eu sou a pessoa responsável por levar as pessoas certas para o evento. Ou seja, comunicar com o público-alvo, e eu faço tanto trabalho de promoção quanto de relações públicas para levar artistas. E quando eu crio minhas próprias marcas, o bacana é eu ter essa essa diversidade, porque o fato de eu me envolver com grandes marcas para levar o público correto me ancora o meu valor para quando eu lanço minhas marcas, ela, elas tenham é, aceitabilidade
0: do público. Entendi, entendi. Então, então agora você já está fazendo com que o nosso convidado... Veja, a gente tem gente que escuta esse podcast de tudo que é tipo, tá? Um participante de cada tribo, vamos dizer. Mas, em grosso modo, a gente tem muita gente, empresários, gente à frente de negócios, CEOs e fundadores, assim como você. Tem uma boa parte de funcionários de grandes empresas, né? Então, a primeira coisa que você está fazendo é dando para essa galera uma visão de que o evento não é só aquilo que a gente vê como participante, que a gente chega, está tudo montado, bonito e tal. Você está falando que existe um grande antes e principalmente um grande depois. Esse evento foi concebido com um objetivo provavelmente de uma ou mais marcas e que ele é uma empresa temporária. Inclusive, eventos tem CNPJ, tem responsabilidade civil e criminal, né? tem orçamentos astronômicos. Esses eventos que você falou, Réveillon e Carnaval, tem orçamentos gigantescos. Então, A gente sabe a responsa que passa aí por trás, mas nem sempre a gente se liga no objetivo do evento. A gente está lá como participante e não se liga que quem bolou aquilo ali foi uma marca e que ela tem um objetivo específico, que ela espera tirar um ROI, um retorno do investimento daquele momento ali. E aí, cara, com isso eu já vou te jogar acho que a primeira pergunta. Eu sou um cara que, você sabe, parte da 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 minha carreira era em eventos, ou é em eventos, né? ou seja, eu sou criador e disseminador de conteúdo de gestão e parte do, vamos dizer, dos canais por onde eu dissemino isso eram eventos, congressos empresariais, grandes feiras, eventos de lideranças, eventos empresariais no Brasil e fora. E a gente, a partir de 2019, ou início de 2020, começou a viver uma dinâmica bem diferente por conta da pandemia. Eu lembro que no início, logo estourou ali fevereiro, março, Eu tive, cara, acho que uns seis contratos derretendo, assim, coisa de 40 dias, né? Um monte de coisa que estava prevista, evento internacional, viagem, congresso, treinamento em compra, que deixou de existir. E que agora, bastante tempo depois, o mundo já aprendeu outros jeitos de fazer. Então, no primeiro momento, cancelou-se, né? Porque a gente não sabia com o que que estava lidando, nem por quanto tempo. Mas agora não dá mais para dizer que o mundo não sabe mais como interagir. Me parece que você, e aí vem a minha pergunta para você... e outras pessoas, já tem um pouco de resposta para isso. Então, minha pergunta é, num mundo onde a proximidade física está cada vez mais ameaçada e deve ficar comprometida por um bom tempo, né? acho que estamos num segundo lockdown agora, que mostra que esse não é um negócio que vai desaparecer rápido, vamos conviver um tempo com isso. Num mundo desse, como que a gente faz interação social? Porque a gente continua interagindo, continuamos sendo seres sociais, as marcas continuam existindo, as demandas dos consumidores continuam existindo. Então, assim, joga uma primeira luz para a gente de como que dá para fazer interação social em tempos de pandemia.
1: Bem legal. Eu, quando comecei com a plataforma, a gente se fez exatamente essa pergunta. No caso, era como que a gente ia continuar o nosso relacionamento com o cliente, tendo em vista que as experiências físicas terminaram. Mas, enfim, a gente chegou à resposta que a experiência física, ela tende a ser um upsell da experiência online. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais online ali, e e a atenção física, a presença, está cada vez mais escassa. Antes da pandemia, já estava, agora, então, muito mais. E por isso a gente criou um ambiente gamificado, uma plataforma, na qual o cliente, na alcunha de usuário, consegue interagir entre si, pegando tanto a transmissão de conteúdo quanto tecnologia de chat e videoconferência. E o bacana é que isso faz com que as marcas continuem podendo expor o seu conteúdo sem precisar correr o risco físico. Ou seja... Como o ambiente é fidedigno à realidade, elas podem expor os seus, os seus logos, criar banner interativo, criar ações com vídeo, com produtos, para que ela, naquele ambiente, consiga ter a sua escala né, de forma controlada.
0: Então, se eu entendi bem, para você é, é possível continuar interagindo e o meio digital oferece maneiras de uma experiência tão boa quanto um ambiente físico. É isso que você vê que a plataforma Exatamente. O,
1: a gente a gente entende que a experiência física não dá para ser substituída mas a experiência híbrida e online, elas vão permanecer e a nossa expertise sendo transposta para o mundo online, ela faz com que as pessoas consigam ter esse gosto, ter essa experiência gamificada de forma fidedigna à realidade. Ou seja, a gente fez um evento bem bacana, vou te dar até um exemplo. A gente reproduziu o Maracanã para que houvesse uma convenção. Ou seja, a gente reproduziu um palco dentro do Maracanã, a nossa plataforma, as pessoas eram reproduzidas por avatares, permutavam entre o, os ambientes, as marcas interagiam com as marcas e com as pessoas.
0: Então, você aposta muito no híbrido, né, que é a mistura do físico com o digital, para trazer a melhor experiência. E, se eu entendi bem, você está falando que isso não é algo causado pela pandemia. A própria atenção presencial já estava mais cara e mais escassa. né? Então, já existia Esse... uma tendência de hibridismo aí, é isso? Exatamente.
1: A gente vê até nesse mundo de infoprodutos que essa, nesse nicho de evento essa tendência já acontecia no Brasil. Porém, assim lá fora, isso acontecia em todos os segmentos de evento que tinha o físico como sendo um upsell. E como hoje em dia, como a gente falou anteriormente, a atenção né, é o maior ativo da pessoa, a gente entende que a gente tem que consolidar isso tudo no território online para que ele seja uma extensão da vida real.
0: Entendi, entendi. Cara, desafiador, né? Porque levar aí experiências agradáveis. Eu sou um cara que já fui evento, pô, literalmente no mundo inteiro e já vi de tudo em evento. Eu acho que o Brasil tava ficando um pouco para trás no formato dos eventos presenciais, tá? Principalmente eventos empresariais que é a minha 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 área, né? A área que eu navego com mais tranquilidade. E agora, com esse grande tapa no tabuleiro que o Covid dá, a gente vai para um ambiente online, a gente passa a competir com o mundo inteiro, né? Porque agora, a partir do momento que eu posso estar num evento aqui, um evento no Rio, num evento no Sri Lanka, um evento em Nova York, não faz mais diferença. E esse ativo, que é a atenção, ele passa a ser mais disputado, né? Deixa eu pensar agora no teu cliente, na empresa, né? quem está lá ativando, está lá fazendo um evento, está investindo, seja para reforçar a marca, seja para reforçar relacionamento, seja para se manter top of mind, seja para lançar uma coleção um produto, você oferece para eles uma tranquilidade de, olha, eu tenho aqui um ambiente que é online, que tem suas características de experiência, para que você possa fazer... É, é, eventos. Mas, assim, ainda é arriscado fazer evento? Como, como ter escala nisso? Porque as marcas não tem escala nesses, nessa, nesses projetos aí para eles darem certo. Como fazer um evento em escala, sem correr risco? É híbrido, é só online? Como que você vê isso aí?
1: É, boa pergunta. A gente tem começado a testar o, o, os eventos híbridos, ou seja acontecendo em concomitância, tanto fisicamente quanto de forma online. E a gente validou muito mais no, no âmbito online. A gente traz escala no momento que a gente permite com que o produtor ou, ou a empresa contratante tenha o evento é, de forma real, digamos assim, real virtual, que a gente brinca, mexendo com a criatividade dela. a gente a criatividade, para ela realizar o evento online, é exatamente a mesma da, da criatividade para o mundo físico. A gente faz somente uma transposição e, por isso, a gente traz escala com pouco risco, né? Tendo em vista que é uma plataforma, que o custo do, do produtor é apenas da transmissão ou das ativações que ele queira realizar e a gente pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Antigamente, o o produtor de evento, para ele gerar autoridade, para ele fortalecer a marca, ele precisava ir para outras praças para correr riscos e realizar de forma física o evento, sem saber do retorno que isso ia ter, tendo em vista que ele não tinha base histórica de dados nessa praça. Hoje em dia, a gente consegue usar essas versões, essas iscas, para entender a atração dentro do público dele e quanto isso é escalável dentro de cada praça.
0: Show de bola, Guim. E como empresário, já me, já me ativou um outro negócio aqui que eu imagino que o pessoal aí em casa esteja pensando também. Pessoal, não esqueça de deixar seu comentário, sua pergunta, sua dúvida aqui. Mas é o seguinte, pensando que o teu cliente é a empresa, então eu estou pensando eu como empresário contratando um evento com você, né? Então você já me respondeu, você consegue ter um evento online com escala, ativar a sua marca, fazer teu investimento ou teu lançamento sem correr grandes riscos, porque está né, protegido pelo online aí me trouxe outra coisa que o online normalmente possibilita é, e é uma vantagem em cima do offline que é a metrificação né? eu não sei como é que é em eventos offline, eventos presenciais mas eu imagino que a obtenção de dados dos participantes de frequência, quem entrou, quem saiu quem permaneceu aonde e tal, deve ser muito ruim não fica nenhum segurança correndo atrás do participante para notar ó, ele foi pular onde tal, ele entrou na né, no stand de tal então Deve ser muito ruim. E o online normalmente possibilita uma, possibilita uma metrificação maior. Isso é uma vantagem que você traria para se eu quiser fazer um evento com você, por exemplo?
1: Uma ótima questão. E é ah. até bom você ter uma, essa experiência né, em evento para entender isso. Falando do físico, a gente tem isso como dor, porque é exatamente como você bem disse: o, não tem como ter tanto controle. Eu, quando vou fazer alguma ação de marca que seja para para grandes distribuidores de cerveja ou de bebida, enfim. Eu não consigo ter a métrica exata de quem é, por exemplo, o principal cliente dela. Quem mais comprou o produto dela no último último evento é difícil ter. E dentro da nossa plataforma, a gente tem um sistema de business intelligence integrado, na qual, do momento que o participante faz o check-in, faz o cadastro, a gente tem toda a jornada dele metrificada, que seja os cliques, ações, tempo de atividade, produtos de interesse, é, nichos que ele escolheu permutar, a gente tem tudo para que a gente consiga administrar os dados da forma correta e também não ser aquela pessoa que fica mandando spam para os outros. A gente oferece o conteúdo adequado para o cliente adequado.
0: É, porque uma vez que você tem dados, você conhece melhor o cliente, te permite oferecer só o que ele gosta, né? sem importuná-lo. Né? Show de bola. Então, t- tentando trazer para exemplo, porque para muitos, acho que estão nos ouvindo, a história de participar de um evento é, presencial, virtual, né? é, ou seja, síncrono, um evento que está acontecendo agora, que para muitas pessoas ainda é novidade. Eu confesso que os primeiros que eu fui também foi uma pira eu tenho aquele... Não sei se dá pra ver ali. Eu tenho tenho dois óculos de realidade virtual. E um deles, eu lembro que eu estava começando a brincar, que é aquele óculos do do Facebook, né? Uma das coisas que mais me chamou atenção não foi a capacidade do gráfico e tal, mas é a capacidade de eu estar num lugar. Eu entrei num jogo de futebol na gringa, na Europa e tal. A capacidade de interagir com pessoas do meu lado, naquele ambiente virtual, que eram pessoas reais que estavam em suas casas também com óculos, né? Então ele é um ambiente digital, mas ele é real. E aí começa a entrar numa pira de o que é real e o que não é. Apesar de eu não estar fisicamente lá, existia uma pessoa lá que estava com um avatar, com um boneco e tal. E depois eu repeti essa mesma experiência em eventos empresariais, onde você entra com o seu avatar num saguão, onde você escolhe a sala de palestra, algo muito próximo do que a gente vivia nos eventos. Então eu vou tentar aterrissar aqui com exemplos, porque eu estou assumindo que para muita gente a novidade feita foi para mim. Então vamos lá, eu tenho uma marca de roupas, ou bebidas, ou qualquer produto ou serviço. E, pô, já estou há um ano sem fazer evento, por causa da pandemia, estava com medo e tal, acabei de descobrir que tem plataformas como a tua que oferecem serviço. A gente procura vocês, vocês nos ajudam a produzir um evento, a criar um ambiente adequado, a atrair as pessoas e realizar o evento ali. Ou seja, no dia, não é nada gravado, as pessoas vão estar lá, vão estar se conectando... E eu posso, inclusive, dizer aonde elas entram, aonde elas vão poder entrar. Eu posso oferecer produtos para compra e venda para elas. Eu posso fazer pesquisa com elas. É mais ou menos isso? O que mais que dá para fazer? Dá exemplos mais práticos aí para a gente.
1: É mais ou menos isso. Na verdade, é bem isso. Mas, além da... da parte ao vivo, a gente consegue também transmitir conteúdos gravados, tendo todo o controle das ações do usuário, ou seja, a gente proporciona as dinâmicas também. Vou te dar um exemplo prático. Eu fiz um um mastermind, né, hoje em dia é é bem comum, entre produtores de conteúdo. Eu fiz ele de forma híbrida, na qual os participantes da experiência física, eles assistiam palestra e tinham hot seats, que eram mesas de debate, para quem não conhece, bem focado na dor dos dos participantes. E quem estava na na experiência online conseguia assistir o conteúdo da nossa plataforma e, ao sentar na mesa, ele tinha uma interação controlada pela, pela nossa inteligência artificial que permitia com que o Hot Seat acontecesse de forma fidedigna à realidade. Obviamente, sem a presença e o contato físico. Ainda não temos o o óculos do que você tem aí pretendemos, mas enfim é, é basicamente isso. A gente consegue organizar, monitorar que os participantes interajam sempre de forma é, fidedigna à realidade,
0: como bem falo. Então, basicamente tudo que dava para fazer num evento presencial, e até mais dá para fazer num evento online. Eu posso fazer com o meu participante assista duas palestras gravadas de um convidado meu que gravou, mais um recado meu ao vivo, mais interação ao vivo entre eles, mais networking. Tudo Exatamente. Isso. Dá para fazer transação e... também? Posso lançar? Um dá para fazer, a
1: gente a gente é uma tecnologia, agora falando da tecnologia, ela é aberta. A gente integra a outras tecnologias dentro do nosso ambiente gamificado, para que a jornada do usuário seja fluida, ou seja o usuário está caminhando pelo ambiente, ele gostou de um produto do bar no iFood e ele vai, clica e recebe em casa isso sempre integrado de forma aberta
0: Legal. Então, a gente pode usar até tecnologias já existentes e infraestruturas existentes, como a dos super apps, dos iFoods da vida, para fazer com que o cara esteja no meu evento, receba, seja impactado ali por uma palestra e tal, mas receba fisicamente em casa uma cópia, uma garrafa, uma
1: friseta. É, a gente se vê bem como uma interface para que as coisas aconteçam de forma correta. A gente atua tanto em evento quanto em Workplace digital para monitorar esse essa transição para o home office. Escolas online. Em escolas online, a gente participa de toda a jornada do aprendizado. A gente cria, a gente gamifica é, o ambiente de ensino com salas que o participante, ao acertar as perguntas, eles vão tendo, tendo acessos e conforme eles vão errando, eles vão tendo retrocessos.
0: Cara, então, peraí, que você jogou uma bomba aqui que, assim, eu sabia, mas talvez não tenha deixado claro aqui hoje. Quando a gente fala evento, acho que boa parte de nós, e eu também entendi assim, a gente pensa só no evento de entretenimento. né? Você falou, Réveillon, Carnaval e tal. Mas vocês são uma plataforma que leva o termo evento de maneira muito mais ampla. Pode ser um evento de aprendizagem, como uma sala de aula, né? Pode ser um evento de trabalho, como uma reunião de trabalho, um, né, um, como você falou, home office e tal. A plataforma, ela permite essas diferentes aplicações, vamos assim dizer? Sim. É, por isso que eu fiz até questão de falar
1: aqui que a gente se posiciona como uma interface. Boa. Por isso, a gente consegue mesmo transpor essa experiência física para online com o fim que a gente seja somente um mecanismo para que as interações e relacionamento aconteçam de forma controlada. E às vezes a gente, é até melhor do que. Eu tenho. É... Às vezes falam que é presunção, mas é real. A gente, às vezes, é até melhor do que a experiência física, tendo visto que a gente tem tecnologia para monitorar isso. Entendeu? Exato. Por exemplo, o evento é um acontecimento, não é uma festa noturna. Assim que a gente se posiciona na nossa empresa. Uhum. E como acontecimento, ele tem suas nuances, ele tem os seus momentos e tem o seu planejamento isso sendo controlado por tecnologia, a tendência é que cada vez seja mais aderente e que tenha cada vez menos falhas. Obviamente, a gente sempre se considera em versão beta, mas está chegando bem bem próximo do ideal, cada vez mais.
0: Legal. É assim, sendo bem sincero, é é óbvio que tem alguma coisa do, do relacionamento físico que a gente não vai conseguir fazer no virtual jamais, né? Exato. Agora, isso torna ele sempre o melhor canal? Não, eu tenho eventos maravilhosos em outros países, em outros estados, que só o custo de oportunidade, de tempo, de ter que me deslocar, faz com que não vale a pena. Agora, por outro lado, a gente está descobrindo as coisas que só o digital, de repente, traz. Né? Como você falou, o controle, a margem de erro, a metrificação, a inteligência de dados por trás o monitoramento do comportamento de cada usuário. Porra, eu adoraria nos eventos, que eu já organizei muito evento empresarial, muito congresso, ó. eu adoraria ter qualquer tipo de inteligência que me dissesse quem está indo para qual sala, ah, os perfis mais jovens estão indo para lá, mais velhos estão indo para lá, quem comprou no stand, quem saiu mais cedo, quem não saiu. Isso é uma inteligência riquíssima. que a gente Tempo nunca... de
1: vídeo que ele viu,
0: tempo de vídeo que ele viu, engajamento, isso é uma inteligência riquíssima, que ninguém conseguia extrair nos eventos, né? Então eu não tenho dúvida que em alguns aspectos a gente consiga mesmo trazer experiências bacanas. E eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito, porque eu era muito do evento físico, adorava o cafezinho, adoro né, o aperto de mão, o abraço e tal. Mas quando eu comecei a conhecer essas plataformas e depois eu vi a mesma coisa na Live Party, que você consegue de fato estar num ambiente, ainda que simulado, ainda que virtual, mas estar num evento... Eu achava que evento, deixa eu colocar outras palavras, eu achava que evento digital era assistir palestrinha gravada. Como era até alguns anos atrás, né? A grande maioria das das tecnologias possibilitavam só isso, né? Você vai assistir uma, sei lá, uma wiki lá, uma, uma tecnologia ruim que não te dá experiência nenhuma. Então, o meu preconceito vinha disso, né? E aí, quando eu conheci plataformas como a de vocês, confesso que, assim, joguei meu preconceito fora, participo hoje tanto como... frequentador, como às vezes como palestrante, de eventos em plataformas assim, e tô adorando, cara, você aprende, você participa com o mesmo grau de absorção né, de um um evento desse, pelo menos falando dos dos que eu participo, que são congressos, são eventos, e aí fico imaginando o quanto de oportunidade que isso tem, cara, para plataformas como a Live Party. Dá pra dizer que eles foram bastante impulsionados, assim, que o segmento inteiro foi impulsionado com a pandemia?
1: a gente foi, o segmento físico foi bem afetado e o que proporcionou que a gente fosse impulsionado. A gente usou aquilo ali como um estilingue para dar esse passo para que a gente tenha mesmo esse mundo online ativo. E no início do do projeto, como eu sou bem atuante no, no ramo de entretenimento, eventos de entretenimento, a gente surfou o boom das lives ali, que tinha os sertanejos, e a gente entende parecido com você que evento antes era consumo passivo de conteúdo, no qual as pessoas simplesmente assistiam de casa e não conseguiam interagirem entre si. A gente buscou pegar... a esse gap de pessoas que buscavam interagir nas videoconferências, a partir do momento que eles estavam no YouTube e não conseguiam conversar com com os outros 20 milhões de participantes e a gente criou esse laboratório para validar no no território de entretenimento. Eu entendo também, concordo com você que não substitui, que a experiência física realmente, às vezes, é muito superior, principalmente no segmento de entretenimento. Mas, enfim, com a plataforma a gente possibilita que o usuário aumente também a, a seu, seu grau de engajamento. E para o ponto de vista do, do produtor, em relação às lives tradicionais, a média da, da live tradicional é de 5 minutos de retenção do usuário. Visto visto que é um consumo passivo de conteúdo. E na nossa plataforma, a média fica em duas horas, duas horas e meia, depende do nicho. Ou seja, o usuário está ali, ele consegue assistir o, o show ou o treinamento, consegue interagir por chat com quem ele quer, consegue ir nos estandes da marca, consegue ligar a videoconferência com quem ele quer e ele acaba ficando totalmente retido ali com as tecnologias que a gente Disponibiliza para o cliente.
0: Show de bola, cara. Esse era um grande problema do online. Maravilha, cara. Assim, eu sou fã não só desse mercado, né? Eu acho que esse mercado, como eu falei, ele foi catapultado é, o mercado de eventos online, né? Essas tecnologias, elas estão dando uma evoluída, uma velocidade incrível agora, né? É, então, sou fã, sou fã particularmente da plataforma que eu já vi operando. E, e, e da própria estratégia de eventos online, sabe? E aí Então, agora, meio que para fechar, para a gente ficar aqui mais ou menos dentro do tempo, eu tenho uma, uma provocação para você responder para os nossos ouvintes aqui que são empresários, que têm suas marcas, que têm seus produtos, seus serviços, e que poderiam ter, em eventos, um método para catapultá-los. Veja, eu tenho tanto empresários que são do offline e que agora estão tendo que migrar para online na Força. Eu tenho gente que já estava no online, mas que não fazia eventos. E tenho gente que fazia eventos presenciais e que agora está com medo ou não sabe que dá para fazer eventos tão bons quanto no online. Então, acho que esses são três três públicos possíveis para esse tipo de de interface. né? Então, assim quem estava no offline está indo para online agora, quem já estava no online mas não fazia eventos ou quem fazia eventos presenciais e que não sabe que tem essa opção. O que, que você responde dessa pergunta que está aí na tela? Como que as, essa, essas marcas podem, então, usar? Através de eventos, aumentar a autoridade, manter o um relacionamento, vale a pena investir em evento? dá para fazer evento pequeno ou é tudo na casa de um milhão de reais? Dá para fazer não. um pequeno MVP com vocês? Então, joguei um monte de pergunta aí, mas é essa. Como eu posso aumentar
1: perfeito. a autoridade da minha marca? Bem legal. o Assim, a primeira coisa que qualquer produtor, qualquer dono de marca, qualquer pessoa que hoje esteja buscando ir para o mundo online tem que saber é que é o momento de testar. É, hoje em dia, a gente traz a inovação, que é uma coisa que potencializa as marcas, consequentemente aumenta a autoridade. Mas vale lembrar que pela pandemia e por todo mundo estar mais disposto a a percorrer esse esse caminho online, as pessoas estão mais suscetíveis também a a se deparar com com ambientes MVP, com, com eventos test, com eventos em validação. Ou seja, não tenha medo, use plataformas como a nossa, principalmente a nossa, porque a gente... Além de prestar o serviço, a gente é aberto a co-criar o evento com você. Eu uso minha expertise de mais de 10 anos como produtor e promotor de eventos para auxiliá-los a criar esse evento online. E isso é bem legal, porque você consegue manter o relacionamento com o cliente, trazer escala, trazer autoridade e notoriedade, tendo em vista que você está envolvido com uma inovação. Está buscando fazer diferente, para atender a sua demanda.
0: Você estava falando, eu estava anotando aqui. Então, primeiro benefício, você está associando sua marca a uma, a uma ação inovadora, o que de quebra já pega bem com o cliente. Né? Eu, falo, eu sou consultor de inovação, é isso que eu vendo para as empresas. Eu falo. A inovação ela tem dois benefícios. Um é o próprio objeto da sua inovação e outra é de quebra. Você estar inovando normalmente mostra para o seu cliente que você tem interesse em fazer diferente, fazer melhor. Mas beleza, Primeira inovação. Segundo é te manter em contato com o seu cliente. Então mesmo que você fosse uma marca bem ativa no pré-pandemia, se você deixou silêncio no rádio durante alguns meses, você vai caindo na fila né, da mental do seu cliente. Ao mesmo tempo que me leva ao terceiro ponto, os seus concorrentes estão bombardeando esse mesmo cliente. Então, meu tão terceiro ganhando ponto estão ganhando autoridade. Então, meu terceiro ponto é você defender aí um pouco do, do market share, do seu posicionamento no mercado. Né? E um quarto ponto, é, eu acho que é você falou muito de, de pilotar, de testar. Por que não fazer os seus lançamentos de produtos e serviços em evento e permitir Sim. que seu cliente compre online?
1: E ali, ali, além dele comprar online, você pode proporcionar uma uma experiência diversificada para ele. Você pode transmitir o seu lançamento no YouTube e ali você colocar somente os os clientes especiais, ganhando acessos, monitorando isso tudo. Hoje em dia, também eu colocaria até o o quinto ponto, que é o mundo holístico que é um mundo que você tem que vislumbrar diferentes formas para cativar e atingir o seu público alvo. E com o um evento online, tendo links de compra, tendo exposições de marca, ancoragem de valor com parceiros estratégicos, você consegue fazer com que o ecossistema gire ao seu favor.
0: Cara, muito bacana, Esse do mundo ali que é uma tendência inegável, né? eu lembro que nós dois tivemos um evento há pouco tempo falando sobre, onde você palestrou sobre isso e eu fiquei lá só anotando as aulas e realmente é incrível as marcas mais presentes da nossa vida elas não estão ou no online ou no offline, elas estão onde nós estamos, né? no YouTube no Instagram, no, no futebol, na festa no outdoor no, né? então, cara incrível eu acho que tem muita coisa bacana que daria para a gente explorar, mas você fez a provocação certa. Empresários, avaliem e testem. Né? Façam um evento. Dá para fazer evento pequeno, MVP, teste, barato com vocês? Dá, não dá?
1: Dá, sim. Inclusive, para quem vier por você, a gente faz uma avaliação diferente. De repente, até uma versão freemium para a pessoa testar.
0: Legal, legal. Então, ó, empresários que estão nos ouvindo aí, que tem negócio, avaliem. Né, evento como um mecanismo de ativação de marca, ou de reforço de marca, ou para estar presente com seus clientes. Só pensa assim, ó, quantos de vocês aí tem mais de 12 meses que seu cliente não escuta de você? Ah, mas eu mandei e-mail, meu camarada. Pô, e-mail é uma ferramenta, e ela até já perdeu bastante da efetividade. É, não dá para usar sozinho, né? Dizer que você faz alguma coisa online porque mandou e-mail, não é verdade. Então, se renovar sempre, meu camarada uma delícia, adoraria, fala, diga lá.
1: Só uma coisa, aonde que esse podcast passa?
0: Esse podcast vai passar no IGTV, no YouTube, no no Spotify e no Apple Podcasts. Ou seja,
1: agora através do do próprio podcast a gente tem uma uma própria demonstração do que é uma estratégia mini-channel de comunicação com cliente. Ou seja, não fique só parado no e-mail.
0: Eu já recebi retorno, que a galera escuta a gente no carro, voltando do trabalho, na academia, no Pilates, ou às vezes até parado olhando a tela mesmo, que seria né, a primeira coisa que a gente imaginaria. Mas é isso mesmo, cara. É estar onde o cliente está. Muito bom, muito bom. Eu vejo só coisas boas. Meu caro, para a gente fechar, estamos batendo aqui já o nosso tempo regulamentar. O papo é uma delícia, mas acho que a provocação foi feita. Você jogou para a gente uma luz de um segmento inteiro que um monte de gente não conhecia. Vale lembrar que esse segmento fora do Brasil está fortíssimo, no Brasil está ganhando tração. Vocês viram os grandes eventos aí, tanto de sertanejo quanto das marcas, das bebidas e a tendência é ele caminhar agora para ser mais B2B, né? Então, eventos das empresas para seus fornecedores, para os clientes, vão ser cada vez mais fortes. Vocês estão muito bem posicionados, parabéns pelo business que continuem evoluindo, nunca percam aí essa pegada de de aprendiz. E, cara, para fechar, deixa uma pepita final aí, uma, um pensamento, um insight aí. Se quiser tirar o, 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 o chapéu Live Party e falar como o Guime, o CEO, o empreendedor, como é estar à frente desse segmento. Se você deixa algum recado aí para quem está nos ouvindo, vale qualquer coisa. Ah, e o teu contato também. Como é que o pessoal acha você e a Live Party?
1: Perfeito. Primeiro, falando o contato, é... no Instagram é Dornelas é, meu WhatsApp, não sei se para mandar também, mas enfim, é 2198799. acho que
0: não precisa. Manda o qual que é o arroba da Live Party.
1: É Live Party underline BR.
0: Boa. Se nós seguidoras vão começar a te mandar coisa aí, aí vai sobrar para mim depois.
1: Não, que isso. ver se tá certo aí. Perfeito, é isso. É prazer estar aqui com vocês falando sobre como game mesmo eu deixo uma dica aqui, que foi o que me fez é, abrir a cabeça para esse momento para duas coisas primeiro saiba com quem você está andando se relacionando e não ande com pessoas que não estão vivendo o mesmo sonho que você te e não estão te impulsionando. isso parece clichê mas mudou minha vida tenho certeza que mudou a vida do Ares também Segunda coisa, aproveite esse momento. A gente está num momento diferente que você poderia usar para ver o lado negativo de quem perdeu o trabalho ou perdeu o seu mercado. Eu vim de evento, eu tenho bastantes eventos pelo Brasil e hoje meu equity vale zero reais e eu não fiquei chorando em momento nenhum. Busquei ir para o online, ir para esse mundo híbrido e eu sugiro que todo mundo faça a mesma coisa.
0: Pô, que aula. Maravilha. Se fosse só esse finalzinho, já tinha valido a pena. Tem toda a razão, meu camarada. Tem, tem meu apoio, minha admiração. É, eu vi o que aconteceu com o mercado de eventos. E se para mim doeu para você mais ainda, porque para mim ele era só uma das veias, né? para você era a sua vida inteira fazer evento. E você se, se obrigou a se reinventar e está fazendo isso de uma maneira brilhante, com um sorriso na cara, com uma equipe bacana, que eu conheço teu time também, e estão fazendo um trabalho incrível. Então, ó tiro o chapéu para vocês, um abraço para a live party. Galera, tá aqui embaixo o contato, recomendo, se você tem uma empresa, uma marca, vale entrar em contato, nem que seja para estudar um pequeno projeto, não interessa o seu trabalho com educação, com produtos de consumo, com entretenimento, com serviços. Se o seu concorrente não faz, já é um bom motivo para você cantar. Então, fica aí o meu recado. Para todos que nos ouviram, obrigado. Estamos batendo aí 40 minutos de live. Obrigado, grande Game pela aula. E para você que nos ouviu, deixa aí embaixo o teu comentário, tua dúvida, quem você quer ver aqui. E a gente se encontra no próximo podcast. É isso. Um abraço e let's grow. Valeu, Game. Obrigado, cara. let's
1: grow. Obrigado, Alex.